1: Herzlich Willkommen in unserem Podcast Erfolg als Beauty-Dienstleister. Mein Name ist Boce Frunert und gemeinsam mit Felix haben wir die Bonante Cosmetics Academy gegründet. In dem heutigen Video möchten wir einmal über den zweiten Teil sprechen, wie du schaffen kannst, dein Geschäft oder deine Umsätze von 8.000 bis 10.000 Euro zu verdoppeln. Und da habe ich auch den Felix direkt dabei und würde vorschlagen, Felix, dass du einfach mal loslegst und unseren Zuhörern und Zuschauern vielleicht einfach mal erklärst, ja, was man denn dafür benötigt, um einfach höhere Umsätze zu gewinnen.
2: Vielleicht vorher erstmal nochmal ganz kurz dazu, was jetzt die Ausgangssituation ist oder wann es Sinn für dich macht, dieses Video hier eben auch zu schauen. Es macht dann für dich Sinn, wenn du irgendwie Umsätze fährst von 8.000 bis 12.000 Euro im Monat, auch schon mal eine hochwertige Dienstleistung mit drin hast. Für alle anderen bitte das erste Video anschauen, das verlinken wir hier oben eben nochmal. Da geht es eben darum, wie man von... 0 auf 10.000, 8.000, wie auch immer so um den Dreh ähm, sich da eben steigern kann. Wir haben uns zusammengesetzt und haben mal einige Faktoren rausgearbeitet, ähm, die unserer Meinung nach essentiell dafür sind, wenn man mal von wirklich von diesen 10 auf 20, 25.000, äh, wenn man darauf eben einfach kommen möchte. Und der erste Punkt ist die Qualität und Struktur der Dienstleistung, die du anbietest. Das heißt also, dass du jetzt spätestens jetzt alle, Billigdienstleistung Anführungszeichen nur noch bei dir äh, bei dir rausschmeißt und dich nur noch auf Premium-Dienstleistung fokussierst, also alle Dienstleistungen, die mal mindestens mal also pro Behandlung dir 200 Euro aufwärts bringen, vor allem deswegen, weil für diese ganzen Billigdienstleistungen, Wimpernfärben, Lashlifting, Nägel, dafür hast du einfach auch keine Zeit mehr, dann spätestens ab dem Level, ja, wie siehst du das?
1: Also ich sehe das tatsächlich genauso, weil der Kunde hat ja schon ein fertiges Bild im Kopf und es ist natürlich schwieriger für einen Dienstleister, ich sage jetzt mal Preise zwischen drei, vier, 500 Euro vielleicht dann auch durchzusetzen, wenn man auch Folgeangebote hat im, oder andere Angebote im Betrag zwischen 30 und 50 Euro. Also es macht ein bisschen die Glaubwürdigkeit kaputt, finde ich. Und daher finde ich dadurch, dass man ja auch in dieser Ebene einen, ja, Expertenstatus sich ja aneignet, sollte man ganz klar diese 08 15 Dienstleistungen rauswerfen, wie du auch selbst gerade gesagt hattest, also alles, ich sage jetzt mal, unter einer Preisspanne unter 200 Euro, damit man da jetzt einfach auch sich auf das Große und Ganze fokussieren kann, um dann auch natürlich seine Umsätze einfach ja m, zu Größe zu generieren, ja, um einfach mehr dazu verdienen zu können.
2: Genau, geht ja vor allem eben auch einfach, wie gesagt, auch nochmal um die um die Zeitersparnis. Du kannst ja halt, selbst wenn du Dir den ganzen Tag voll knallt mit Terminen für Lashlifting, da kommt ja am Ende des Tages, es kommt ja nichts bei rum. Mhm. So, ne? Das ist ja einfach das große Problem dabei. Ja. Okay, sehr schön. Also Qualität und Struktur der Dienstleistung haben wir abgehakt. Dann geht es um die Außenwahrnehmung. Ja. Warum ist das wichtig, gerade auch auf diesem Level oder um auch auf dieses Level dann zu kommen.
1: Also die Außenwahrnehmung ist sehr wichtig, weil der Kunde möchte ja wissen, wo sie jetzt im Moment überhaupt ihr Geld liegen lässt, ja. Wenn ich jetzt jemanden da habe, der jetzt, ich sage es mal, für einen permanent Maker 500 Euro möchte und sage jetzt mal ganz eiskalt, zu Hause das anbietet irgendwo zwischen Teppich und Couch und äh, selber aussieht wie Hempels unterm Sofa, dann ist klar, dass die Glaubwürdigkeit einfach komplett verloren geht. Weil das Auge ist einfach mit. Ja, das ist überall genauso, wenn du in ein Restaurant gehst und du kriegst einen Teller serviert, äh, es ist schon ein Unterschied, zahlst du so dafür 100 Euro, zahlst du so 10 Euro, die Erwartungen sind einfach ganz anders. ja. Und hier ist es halt genauso. Der Kunde hat natürlich in diesem Preis-Leistungs-Aspekt -Ähm einfach eine größere Erwartung an die Dienstleisterin, da zählt gerade das äußere Scheidungsbild dazu. Das heißt, ich muss gepflegt aussehen, ich muss ähm, mein Studio dementsprechend einrichten, das ist auch ganz wichtig. Ähm, wie vertrete ich mich auch auf Social Media? Also gebe ich mich immer in der Pommesbude preis, ja? oder bin ich dann auch mal die, die vielleicht auch selber mal schick unterwegs ist, auch vielleicht in persönlich auch in Luxusgüter investiert, weil damit... Ähm, Erstellt man ja eine Verknüpfung. Ein Kunde, der bereit ist, für ein Permanent Make-up 500 Euro auszugeben, ist oft auch ein Kunde, der bereit ist, auch in sich viel zu investieren. Das heißt, ich äh, spreche ein ganz anderes Kundenklientel an. Ich spreche vielleicht Leute an, die vielleicht selbst, wie ich auch, gerne mal äh, bei teuren Marken einkaufen gehen, die sich dann auch nicht schade sind für ein paar tausend Euro eine Tasche zu holen, ja. Und äh, irgendwo ist es auch so, dass man diese Dinge dann gegebenenfalls auch vielleicht von dir erwartet, weil man dann denkt, ach ja, guck mal, die ist gleich, die vertritt dieselben Interessen und da habe ich jetzt eine Dienstleistung, die ich mir gut vorstellen kann, weiß, was da investiere ich. Klar, für viele hört sich das sehr banal und sehr oberflächlich an. Oh nee, wie kann man nur und ich will das nicht, aber dann darf man auch nicht so ein Segment übergehen. Man darf dann auch gar nicht, ich sage jetzt mal, ja, wünschen, so solche Kunden zu erreichen, weil das jetzt, äh, um hier niemandem nahezutreten, dass jetzt die Wahrscheinlichkeit sehr gering ist, eine, die arbeitslos ist, zu Hause sitzt und nicht Geld verdient, 500 Euro bei dir liegen lässt, ist einfach sehr gering. Das ist einfach die Realität. Und deswegen ist halt gerade die eigene Vermarktung, also die eigene Marke, der eigene Salon, mein persönliches Auftreten nach außen, sehr, sehr wichtig, damit Personen, die mich noch nicht kennen, durch die Einflüsse, die ich vielleicht aus Social Media ja da lasse, einfach auch das Gefühl haben, ja abgerufen, zu sich zu fühlen. Dass sie das Gefühl haben, ja, da bin ich an der richtigen Adresse. Wie siehst du das denn, Felix?
2: Ja, ganz genau so. Also es ist halt, ähm, ein Problem ist halt einfach, ähm, dass ab diesem Level, also wenn du jetzt schon, du bist ja handwerklich schon gut, wenn du auf dem Level bist, ja. Also das Handwerk, nochmal, vielleicht ist dann auch nicht mehr dein Problem. Du kannst ja dann schon wirklich auch gute Ergebnisse liefern. Du hast auch schon zufriedene Kunden und so weiter und so fort. Ja, Und jetzt geht es aber einfach nur darum, wenn äh, sich jemand mit dir beschäftigt, auf den ersten Blick mal, wie wirkst du eigentlich, ja, was machst du auch und da genau, und da geht es auch darum, was machst du auf so Social Media und da sehen wir zum Beispiel einen ganz häufigen Fehler, dass dann Beauty-Dienstleister, die auch gute Ergebnisse haben und so die, die eigentlich eine ideale Voraussetzung auch dafür haben, Kunden zu gewinnen, die starten dann irgendwelche Gewinnspiele, ähm, um einfach noch mehr Follower mit dazu zu bekommen und so weiter und so fort. Was passiert eigentlich da, dadurch, wenn du so etwas tust, dadurch machst du dir Anfragen von potenziellen Kunden machst du kaputt und du baust eine ähm, ja, unsinnige Reichweite eigentlich auf. ja Da kann, kannst du dir dann irgendwann mal auf die Schulter klopfen und sagen, wow, ich habe jetzt hier 100.000 Follower, aber was kaufen kannst du ja von eben halt auch nicht. ja Und einen Kunden hast du natürlich auch nicht gewonnen. Und ähm, es, es, es verstopft einfach bei dir das ganze Geschäft, weil dann kriegst du mitunter eben Anfragen von 17-Jährigen, 18-Jährigen, auch die können sich das wiederum einfach nicht leisten. Ja? Und es geht einfach darum, ähm, Gerade auch in dieser Phase, wenn jemand nach dir googelt, dich sucht, auf Social Media sucht, irgendwie mit dir in Berührung kommt. Wie wirkt das? Wirkt das billig oder wirkt das hochwertig? Und es ist auch vollkommen vollkommen klar, dass nicht jeder Beauty oder nicht jeder Kunde möchte dieses Hochwertige haben. Manche wollen auch billig und schnell, also die meisten eigentlich. Und das ist ja auch vollkommen in Ordnung. Ja? Aber da ist es halt so, du kannst es dir als, als Beauty-Dienstleister, als einzelner Beauty-Dienstleister halt nicht leisten, der billigste am Markt zu sein. Deswegen bleibt halt einfach nur die Option, eher in dieses Premium-Segment da eben zu gehen. Ne? Und deswegen ist das mit der Außenwahrnehmung so wichtig, was gehört alles dazu. Das hast du ja gerade schon angesprochen. Dein persönliches Entscheidungsbild. Ja, also tatsächlich, was 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 trägst du? Wie gibst du dich? Ja, wie siehst du aus? Ähm, und dann natürlich aber auch, wie gut ist deine Webseite? Wie gut ist dein Social Media? Ähm, was was gibst du von dir preis? So was was erfährt man über dich? Gibt es vielleicht Artikel von dir ähm, in, irgendwelchen, in irgendwelchen Zeitungen oder sowas? Ja, all das sind eben Dinge, die lassen dich einfach hochwertig wirken. Echt? Ja, und darauf kommt es eigentlich an. Genau. Dann haben wir den Punkt auch. Außenwahrnehmung wird in der Werbesprache auch Branding genannt, ja. Und dann habe ich oder haben wir uns ja noch hier einen dritten Punkt aufgeschrieben und das ist die überregionale Werbung oder die überregionale Bekanntheit. Wenn du danach strebst, auf so ein Level zu kommen, dann reicht es halt nicht mehr aus, nur im Landkreis Ludwigslust bekannt zu sein, wenn du da wohnen solltest. Richtig, ja? Ja. Was sagst du dazu? Ja,
1: sehr wichtig. Ich glaube, das ist einer der größten Fehler, dass die meisten sich eigentlich nur in ihrem eigenen Gebiet sich so Namen aufbauen, gerade viel auch auf Mundpropaganda zum Beispiel gehen. Ähm, schön und gut kann ja funktionieren, funktioniert ja bei sehr vielen, die, wie du auch schon gerade gesagt hast, auch, in ihrem Gebiet bleiben, mit ihren Kunden happy sind, Rest ihres Lebens und sagen, hey, das passt, ich muss da nicht mehr für mich haben, voll in Ordnung. Wenn du aber jemand bist, der wirklich, auch wie du schon gesagt hast, einfach diesen Expertenstatus möchte, der einfach die qualitativ volleren Kunden haben möchte, wird es nicht ausreichen, nur in deinem Ort Werbung zu schalten. Ja? Das heißt, du musst natürlich in die Sichtbarkeit gehen, in die Reichweite gehen und musst dir natürlich eine Bekanntheit Aneignen Und die Bekanntheit, wie du selber gesagt hast, ist dann halt nicht nur auf einen Ort begrenzt, sondern im Idealfall in ganz Deutschland. Weil ähm, die Wahrscheinlichkeit auch hier sehr, sehr, sehr hoch ist, dass eine Kundin, ein Beispiel, aus Berlin zu dir nach Köln zum Beispiel fährt, ja? weil sie einfach von dem, wie du dich nach außen vertrittst, was die Dienstleistungen kostet und wie du wirfst, das spricht dir so zu, dass sie das auch gerne in Kauf nimmt, auch anzureisen. Also das habe ich ja persönlich sehr, sehr, sehr oft erlebt, ähm dass wirklich meine Kunden damals also von überall gekommen sind. Von München, von Hamburg, von Berlin. Also das kriegt man auf jeden Fall alles hin. Und das ist ja mittlerweile auch bei uns äh, oder bei unseren Schülern ja auch nicht anders. ja Unsere Schüler kommen ja auch von überall hin äh, hierher. Und deswegen ist das auf jeden Fall möglich. Und das ist ja auch das, was wir möchten, weil dadurch hast du ja dann auch ein viel größeres Spektrum an Kunden, ja ein viel größeres Kundenstamm und kannst dann auch natürlich später dann auch selbst entscheiden, ob du dann vielleicht da mal einen Standort vielleicht mal aufbaust oder mal dort vielleicht eine Mitarbeiterin noch reinsetzt. Ne? Und da hat man dann noch mal weiter oben auch generell viel mehr Puffer. Ne?
2: Richtig. Also es gibt ja zwei Möglichkeiten und ja. gerade äh, Anfängern geben wir ja mit, du musst erstmal mal dahin gehen, wo die Kunden sind. Das heißt, du musst dich erstmal selbst bewegen. Irgendwann aber kann man das einfach mal umdrehen, ja, und zwar indem man dann Werbebudget einsetzt, also dadurch bekommt man kommt man ja auch in die Bekanntheit, ja, nur durch Werbebudget kannst du ja überhaupt mal dein Angebot Leuten präsentieren, die dich noch nie gekannt haben und so weiter und so fort und ähm, da werden wirklich dann auch Menschen auf dich aufmerksam und dann kannst du auch das beliebig steuern, ja, möchtest du jetzt in deinem Bundesland bekannt werden, möchtest du in den umliegenden Bundesländern bekannt werden, möchtest du deutschlandweit bekannt werden, möchtest du im gesamten, Raum Deutschland Österreich Schweiz bekannt werden, dann kannst du aber auch nochmal, wenn du jetzt sagst, ähm, keine Ahnung, ich gehe jetzt auch mal nach London ein paar Tage oder wa was auch immer, das kannst du dann eben alles, das kannst du eben alles machen. Und äh, was du halt dafür brauchst, ist halt eben äh, die richtige, die richtige Werbung. Du musst sämtliche Suchanfrage abgreifen, die für dich dann relevant ist. Wenn du zum Beispiel Permanent Make-up hast, dann sollst du bei den Menschen, die Jetzt so kurz davor, sind sich eine permanente make up zu buchen. Da solltest du immer präsent sein und das kann man auch steuern tatsächlich. Ja, das funktioniert. Das ist nicht so ganz, das ist nicht ganz so einfach. Ähm, aber dabei können wir auf jeden Fall dann eben auch helfen. Ja, und das sind jetzt auch mal so drei Punkte, wo wir, die wir jetzt einfach mal zufällig rausgegriffen haben, wo wir gesagt haben, das sind Aspekte, die sind wichtig, wenn du mal dein Geschäft verdoppeln möchtest in relativ kurzer Zeit. Also wir sprechen hier davon, wenn du das Ganze mal umsetzt, das, das dauert dann nicht wieder irgendwie zwei, drei Jahre, sondern das kann dann mal innerhalb von zwei, drei Monaten kann das dann eben mal gehen ja oder noch schneller. Das funktioniert schon. Und wenn du gerade an so einem Punkt bist, ja, du bist zum Beispiel Permanent Make-Up-Dienstleister oder du bist Microblading-Dienstleister oder sonst irgendwie in der Beauty-Ästhetik-Markt unterwegs und du machst bereits mit Dienstleistungen solche Umsätze so von 8, 12, 15.000 Euro und sagst jetzt, ich möchte das jetzt einfach mal verdoppeln das Ganze, ja, ohne dass du dann in Arbeit auch untergehst. Ja? Dann würde ich vorschlagen, melde dich auf jeden Fall da mal bei uns. Ähm, da beraten wir dich einfach da mal eine Stunde lang intensiv und dann kannst du ja immer noch entscheiden, ob du dann eben mit uns zusammenarbeitest oder eben nicht zusammenarbeitest. Ähm, wie kannst du zu uns Kontakt aufnehmen? Geh dazu einfach auf unsere Webseite bonante-cosmetics-academy.de da kannst du uns ganz einfach schreiben, alternativ natürlich auch über Social Media einfach in Instagram eine Nachricht da lassen und dann setzt sich jemand aus unserem Team mit dir in Verbindung. Ansonsten wäre es dann für uns mal ganz interessant, wenn du vielleicht schon Beauty-Dienstleister bist und ähm, einfach mal teilen möchtest, wo du gerade stehst, was für bei dir die größten Probleme sind, wo du gerade nicht weiterkommst. Lass das ruhig mal in den Kommentaren unten da, Es würde uns persönlich einfach auch interessieren, wo es gerade bei dir hakt. Ansonsten Abo da lassen und dann würde ich vorschlagen, sehen wir uns bald wieder in einer der nächsten Folgen von Erfolg als Beautydienstleister. Dein Felix und deine Bojo.
0: Vielen Dank, dass du Erfolg als Beautydienstleister dienstleister gehört hast. Wenn dir diese Folge gefallen hat, vergiss nicht, unseren Podcast zu abonnieren, damit du keine zukünftigen Episoden verpasst.